0: Hallo Manuel, auf dem Land.
1: Hallo Kari, richtig, ich bin gerade nicht in Berlin, sondern zu Besuch bei meiner Mutter, das muss äh, auch mal sein. Ne?
0: Das muss auch sein, ich würde auch sagen, du könntest die auch mal öfter besuchen.
1: Das stimmt, ich... Ähm, Falle
0: ich dir jetzt in den Rücken, ne? deine Mutter hört ja zu, liebe Grüße.
1: Das ist richtig, sie hört gern zu, als sie mich abgeholt hat vom Bahnhof, da lief auch gerade unser Podcast noch im <lacht> Autoradio. <lacht>
0: Ja, wie schön. Ja, dann wird sie mir jetzt danken, wenn ich sage, Manuel, fahr doch mal öfter deine Mutter besuchen.
1: Tatsächlich, also das ist jetzt ein bisschen peinlich, ne? aber ich habe gelernt, dass es sehr günstige Bahntickets gibt, auch mhm. kurzfristig noch, wenn man ein, zwei Wochen vorher bucht, solange man nicht am Wochenende oder montags fährt. Also wenn man so von Mittwoch bis Dienstag fährt, so eine Woche, aber immer in der Mitte der Woche fährt man dann ist es extrem günstig. Also da war ich positiv überrascht vom Angebot der Deutschen Bahn.
0: Wir haben ja letztens darüber geredet, was in Deutschland das Wort spontan bedeutet. Du hast jetzt gerade ein ähnliches Wort benutzt. Du hast gesagt kurzfristig. Und das Lustige ist, du hast gesagt, wenn man kurzfristig ein Bahnticket bucht, so ein bis zwei Wochen vorher. Ja. Ist das für dich kurzfristig?
1: Eigentlich nicht, aber ich dachte immer, die richtig günstigen Tickets gibt es nur drei Monate vorher oder zwei Monate vorher und dass man zwei Wochen vorher noch günstige Tickets bekommt. Also
0: Was ist denn günstig für dich? Fragen wir erstmal so.
1: Ich bin jetzt als Beispiel von Berlin nach Essen gefahren in Nordrhein-Westfalen. Das sind so vier Stunden mit dem ICE, also dem Intercity Express. Das sind die schnellen und äh, modernen Züge. Und ich glaube, das hat pro Fahrt unter 30 Euro gekostet. Ich habe auch eine Bahncard 25, also ich mhm. bekomme 25 Rabatt. Aber das fand ich fair, das fand ich echt okay.
0: Das ist ein guter Preis, ja. Ich schaue jetzt mal für mich, ich will nämlich auch in zwei Wochen nach Münster fahren, habe noch nichts gebucht. Und da würde ich Tickets bekommen an einem Donnerstag für 40, 43 Euro.
1: Also wir empfehlen... Fahrt nicht am Wochenende, versucht unter der Woche Bahn zu fahren.
0: Ja, und wie findest du die neue Website der Bahn? Das, die haben ja so eine neue äh Eingabemaske ja. oder Suchmaske. Und
1: auch eine neue App. Also ich finde es unterm Strich gut. Vor allem kann man jetzt mittlerweile ein Hundeticket buchen online. Früher musste man immer ein Kinderticket buchen. Und das ging nicht online oder beziehungsweise es ging online, aber sie haben es dann per Post verschickt. Mhm. Und jetzt kann man einfach klicken, ein Hund. Und das ist dann auf dem Online-Ticket mit drauf. Und da muss ich doch sagen das ist Fortschritt.
0: Das ist toll, dass wir sowas als Fortschritt bezeichnen. Ich habe gleich ja. noch so eine Geschichte, wo ich auch sagen muss, wir feiern wieder etwas auf sehr kleinem Niveau in Deutschland. Aber <lacht> wenn, wenn sich irgendwas bewegt, sind wir schon glücklich. Unsere Hausmitteilung.
1: Kari, bevor wir zu unseren Themen kommen, habe ich ein paar wichtige Mitteilungen. Hausmitteilungen, Wichtig, Ankündigungen. Ganz. Wichtig. Richtig. Äh, Mitteilung Nummer eins, wir sind wieder live auf YouTube zu sehen. Ungefähr einmal im Monat machen wir einen Livestream. Das heißt, ihr könnt einschalten auf YouTube wie bei unseren normalen Videos, aber es ist wirklich live. Das heißt, ihr könnt dann auch mit uns chatten, während wir auf Sendung sind und zum Beispiel Fragen stellen oder uns sagen, hey, mach doch mal das, das wäre lustig. Ja. Was haben wir diesmal geplant?
0: Wir gehen durch die Straßen. Also Janusz und du, ihr geht durch die Straßen Berlins und wir wollen langsames Deutsch sprechen. Und ich bin jetzt gerade dabei, eine Route für euch vorzubereiten und zu gucken, wen ihr da treffen und besuchen könnt.
1: Toll. Und die zweite, achso, das ähm,
0: Datum ist nächsten Mittwoch … 15. November.
1: 15. November um 19 Uhr deutscher Zeit. Richtig. In den Shownotes findet ihr so einen Zeitzonenrechner. Da könnt ihr draufklicken, dann seht ihr um wie viel Uhr das bei euch ist. Und dann planen wir gerade wieder Events, bei denen ihr uns im echten Leben treffen könnt, uns die Hand schütteln könnt, mit uns quatschen könnt, mit anderen Deutschlernenden quatschen könnt. Und zwar machen wir ein Meetup in Berlin, noch einmal im Dezember, das letzte Meetup in diesem Jahr. Mhm. Und im Januar machen wir einen Live-Podcast vor Publikum in Zürich.
0: Ah, da bin ich schon ganz aufgeregt, Manuel. Das wird schön, oder?
1: Genau, und ich freue mich darauf, mal wieder vor einem Publikum zu Podcasten. Ihr könnt euch für beide Events jetzt schon anmelden über unsere Website easygerman.org und wenn ihr ein Mitglied seid von Easy German, dann habt ihr ein paar Vorteile. Dann bekommt ihr nämlich Priorität bei allen unseren Events und kommt auf jeden Fall rein. Und bei dem Podcast-Live-Event, da kostet das Ticket ein paar Euros oder Franken und da bekommt ihr 50% Rabatt auf den Ticketpreis.
0: Das ist doch auf jeden Fall ein gutes Angebot. Lohnt sich ein Mitglied zu sein, ne? Also man kriegt eigentlich viel für sein Geld. <lacht> auf jeden Fall. Manuel. Und das ist aber nicht alles. Auf unserer Website stehen jetzt nur zwei Events. Wir wollen aber nächstes Jahr viele Events machen und wir möchten die auch schon ein bisschen früher ankündigen in Zukunft, damit ihr wisst, okay, es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir kriegen oft E-Mails von Leuten, die sagen, Ah, kommt doch mal hierhin, kommt doch mal dahin. Und das möchten wir auch machen. Nächstes Jahr haben wir noch geplant, neben unseren Meetups und Podcasts in Berlin auch andere Städte zu besuchen. Und zwei von diesen Städten, die wir besuchen möchten, sind Warschau, das ist mal ganz privat einfach meine Priorität, da möchte ich einfach mal mhm. vorbeischauen, aber ich weiß auch, dass wir viele ZuhörerInnen in Polen haben und in Hamburg diese beiden Städte möchten wir besuchen und wir wollen euch um Hilfe bitten, wenn ihr in Warschau lebt oder in Hamburg und sagt, wow, wenn Manuel und Kari und Janusz hier hinkommen, würde ich mich total freuen und ich möchte auch gerne helfen, eine passende Location zu finden oder vielleicht habt ihr schon eine Location, weil ihr in einem schönen Café oder in einer Kneipe arbeitet, dann schickt uns doch gerne eine Nachricht. Wohin?
1: An info at easygerman.org oder über unsere Website. Und jetzt die letzte Ankündigung für alle, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, Mist, ich bin nicht in Berlin, ich bin nicht in Zürich, ich bin auch nicht in Warschau und auch nicht in Hamburg. Wir machen dieses Jahr wieder eine Online-Weihnachtsfeier über Zoom mit unseren Mitgliedern, mit allen Mitgliedern, egal in welchem Level ihr seid. Und da bekommt ihr eine Nachricht von uns in den nächsten Wochen, Per E-Mail und wenn ihr dabei sein wollt und noch kein Mitglied seid, dann ist jetzt eine super Möglichkeit, noch einzusteigen.
0: Richtig. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch mit euch.
2: Follow-up.
0: Apropos Austausch, Manuel. Wir haben auch eine schöne Austauschmöglichkeit auf unserer Website.
1: Total, man kann uns äh, Kommentare schreiben auf easygerman.fm. Das machen auch immer mehr von euch, finde ich toll. Und wir haben drei Kommentare von Stefan bekommen. Das, da haben wir beide zusammen gelacht. Das ist nämlich wirklich, ist eine schöne Kommentarreihe. Also es geht los mit dem ersten Kommentar. Stefan schreibt, da ihr das Wort beide benutzt habt, nur eine kurze Korrektur. Es heißt nicht säkulär, sondern säkulär. <lacht> Zweimal das gleiche Wort. Dann kommt direkt dahinter der zweite Kommentar. Grandios gescheitert, Smiley Face. Säkulär natürlich. Wieder das gleiche Wort. Und dann kommt der dritte Kommentar. Sorry, tut mir leid. Am besten einfach alles löschen. Meine Autokorrektur hat sich die falsche Schreibweise gemerkt und verschlimmbessert jetzt erfolgreich. <lacht> Stefan... Ich weiß, was du uns mitteilen wolltest, es heißt säkular und nicht säkulär, aber ich finde auch, säkulär klingt einfach richtig und scheinbar hat dein Handy entschieden, ab jetzt nur noch säkulär zu schreiben statt säkular.
0: Das ist irgendwie interessant, ne? Also, dass ich in meinem, dass wir das beide falsch im Kopf hatten und dann jetzt ist es auch noch falsch in Stefans Handy drin. Säkular, was bedeutet das nochmal, Manuel, für die Leute, die jetzt denken, hä, ich erinnere mich nicht, was heißt das?
1: Es heißt quasi nicht religiös. Also, wenn man nicht religiös lebt oder keiner Religion sich angeschlossen fühlt, ähm, dann lebt man säkular.
0: Ja, oder Säkularität kann auch beschreiben, wenn zum Beispiel in einem Staat die Sachen getrennt sind, ja, wo der Glauben nicht so eine starke Rolle spielt, sagen wir mal.
1: Genau. Dann haben wir noch mehrere Kommentare bekommen mit einer Empfehlung zum Thema Lebensmittelverschwendung. Wir hatten ja für mein Gefühl zu viel über Bananen gesprochen zu und viel? andere Le mein Lebensmittel.
0: Man kann nicht zu viel über Bananen sprechen.
1: Aber äh, daraus ist doch ein interessanter Diskurs entstanden. Ähm, und es stimmt also, das ist wirklich ein Problem, wenn die Bananen braun werden. Was macht man dann damit? Wir hatten schon Tipps, dass man die in den Ofen tun kann und dann Zucker und Zimt draufstreut und so weiter. Und mehrere Leute haben uns geschrieben in den Kommentaren und per E-Mail mit einer App-Empfehlung. Die gibt es leider nur fürs iPhone, aber ich finde das echt eine tolle Idee. Und zwar heißt diese App Food Shiner. Ich habe mir das mal angeschaut. Also Food Shiner ist im Grunde eine ähm, Einkaufslisten-App. Also gibt es ja viele Apps, wo man so aufschreibt, was man beim nächsten Einkauf alles kaufen soll oder muss. Und dann kann man das auch teilen mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Und wenn man im Supermarkt steht, dann hakt man die Sachen ab auf dem Telefon. Aber diese App hat einen Kniff. Nämlich, wenn man die Sachen gekauft hat, dann gehen sie nicht einfach weg von der Liste, sondern sie gehen dann ins Inventar. Und man kann dann zum Beispiel dazu schreiben, wann die Sachen ablaufen. Und so Aha. hat man quasi eine Liste aller Dinge, die im Kühlschrank sind oder im Gefrierfach oder auch im Schrank. Und man sieht, hey, diese Pasta, die läuft jetzt bald ab. Dann müsste ich die jetzt wirklich mal zubereiten. Also, gute Idee.
0: Das ist eine gute Idee. Aber bei Bananen Gibt es ja keinen, also es gibt ja kein objektives Ablaufdatum. Doch,
1: 30 Minuten, dann <lacht> werden die braun.
0: Ah, okay. Also bei Obst muss man ja schon mal selber gucken. Und auch bei anderen Sachen ist es ja so, dass das Ablaufdatum ist ja eine Empfehlung. Das ist ja nicht immer. Das stimmt. Das finde ich auch interessant, weil ich, das gibt ja auch viel Kritik von Leuten, die sagen, hey, früher, ich, ich erinnere mich zum Beispiel bei unserer Tante Hedwig im Kühlschrank, die ist jetzt 96, da wird nichts weggeschmissen was abgelaufen ist und wir finden da immer alle Sachen und das ist dann so unser äh, unsere intuitive Reaktion ist dann alles sofort wegschmeißen, aber ihre Intuition ist eigentlich richtig. sie guckt erstmal wie riecht das wie schmeckt das und dann wird das noch gegessen. Also das Total. heißt ja nicht unbedingt was dass das abgelaufen ist, wobei ich persönlich sagen muss bei manchen Sachen, bei Fleisch zum Beispiel, also so, wo du wirklich dir eine heftige Lebensmittelvergiftung zuziehen kannst, schmeiße ich es wirklich weg, ohne dass, also, weiß ich nicht, ich, du isst kein Fleisch, du hast das Problem nicht. Aber wenn du einen verdorbenen Joghurt isst, ist das, glaube ich, nicht so kritisch wie verdorbenes Fleisch zum Beispiel.
1: Natürlich. Ich finde das übrigens auch begrifflich interessant. Also in Amerika steht zum Beispiel immer Best Buy. Ah ja, stimmt. Doppelpunkt. Ne? Also dieses Lebensmittel ist am besten bis zu diesem Datum. Und danach ist es ein bisschen weniger gut, aber vielleicht auch immer noch sehr gut. Halt nur nicht am besten. Also das finde ich irgendwie schön formuliert, während in Deutschland ein sehr sperriges Wort draufsteht, nämlich Mindesthaltbarkeitsdatum. Also das Datum, bis wann das Lebensmittel mindestens haltbar ist. Das impliziert natürlich, dass es durchaus auch länger haltbar sein kann, aber umgangssprachlich sagen wir einfach nur Haltbarkeitsdatum. Stimmt. Und da schwingt ja. dann so ein bisschen mit, nach diesem Datum ist es schlecht. So bis Mitternacht an dem Datum ist es gut <lacht> und um 0.01 Uhr 1 muss man es wegschmeißen. Du lachst jetzt, aber ja. viele Leute machen das ja, wirklich so. ne? So, oh, ein Tag abgelaufen, das schmeiße ich weg.
0: Aber ich muss sagen, ich habe das auch in meinem Kopf und das ist ganz schwer wegzubekommen. Also zum Beispiel, was hatte ich denn letzte Woche? Da, vegane Maultaschen, kennst du? Habe ich mir gekauft. Mm, lecker. lecker. Und ähm, dann waren die auch nur noch an diesem Tag haltbar und ich habe mich dann echt gezwungen, die abends noch zu kochen. Und als sie dann gekocht waren, habe ich sie in den Kühlschrank gestellt und am nächsten Tag noch gegessen. Aber okay. ich habe, das war gar nicht so einfach für mich vom Kopf her zu denken, okay, ich kann sie auch am nächsten Tag kochen, weil der, der Unterschied ist ja, wie du sagst, das ist ja jetzt ein paar Stunden. Das, wahrscheinlich ist sie auch noch ein paar Tage haltbar. Also, naja.
1: Ja, übrigens, mir fällt gerade auch noch eine gute App ein, nämlich Too Good To Go. Die ist auch ganz gut. Da kann man äh, sich anmelden und dann zum Beispiel abends beim Supermarkt oder beim Bäcker oder auch bei Restaurants die Lebensmittel abholen für einen sehr kleinen Preis oder manchmal auch umsonst, die sie sonst wegschmeißen ah, ja? würden. Das ist auch, auch eine gute App.
0: Das ist ja super. Hm. Manuel, ich habe heute mal schöne Nachrichten mitgebracht. Ich habe ja eben schon gesagt, in Deutschland feiern wir auch sehr kleine Nachrichten, weil manchmal geht es wirklich jahrelang nicht voran. Und in Berlin da ist jetzt was ganz Tolles passiert.
1: Du sprichst über die Digitalisierung.
0: Ich spreche über die Digitalisierung, auch insgesamt. Es gibt ja viel Bürokratie in Deutschland. Ja. Es dauert einfach, bis sich Sachen bewegen. Wir sprechen hier ständig darüber. Die Bahn ist ständig verspätet und kaputt. Es gibt keine Termine in der Ausländerbehörde. Es gibt generell, ist alles langsam. Und eine Sache wird jetzt angeblich schneller. Ab heute, glaube ich, nämlich. Und zwar die Anmeldung. Kennst du das, Manuel? Wann hast du dich zum letzten Mal angemeldet? Naja,
1: vor vier Jahren, als ich in meine aktuelle Wohnung gezogen bin. In Deutschland ist es so, wenn man in eine neue Wohnung zieht, muss man sich anmelden ja. bei der Stadt. Und der Stadt sagen, hier wohne ich und hier ist mein Mietvertrag als Beweis, denn die Stadt möchte gerne wissen, wo jeder wohnt.
0: Richtig, macht ja auch Sinn. Aber das Problem war, also du musst dich innerhalb von sechs Wochen anmelden, kriegst aber drei Monate gar keine Termine. Mhm. Also als wir uns in unserer neuen Wohnung angemeldet haben, das war glaube ich Januar oder Februar, da wohnten wir hier schon fünf Monate. Und das ist irgendwie bekloppt, weil du kannst dich ja gar nicht, manch, du weißt das ja manchmal gar nicht, dass du umziehst schon Wochen oder Monate vorher, sondern du hast dann eine Wohnung und dann ziehst du um, und dann, erstmal dann, wenn du angekommen bist, machst du dann einen Termin. Das ist ja meistens so, also es gibt ja so lange Wartezeiten manchmal. Es, man macht ja auch manchmal so Witze, man muss eigentlich das Kind schon in der Kita anmelden, bevor es geboren ist. Weil in Deutschland manche Wartezeiten so lange sind, ja. weil es nicht genug Plätze gibt. Und das Problem hat jetzt zumindest die Stadt Berlin gelöst. Das ist ja schon mal was. Man kann sich ab jetzt... Online anmelden, Manuel. Man kann einfach online schreiben, hey, ich wohne jetzt hier in der Wohnung und dann kriegt man eine Meldebescheinigung per Post zugeschickt. Oder sogar online. Ich glaube, man kriegt die online.
1: Das ist wirklich großartig und lang überfällig. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich nur der erste Schritt ist, wenn es um die Digitalisierung der Ämter geht in Deutschland. Ich finde übrigens schön, in diesem Artikel, den du zitiert hast, die Person, die da sozusagen verantwortlich ist und das jetzt auch äh, als ihre Leistung verbucht, Martina Clement, ähm, weißt du, was die für eine Rolle hat, also ihr Titel, weißt du, was sie? Nee, ist ich
0: glaube, das haben die sich ausgedacht. Sie Nein. ist Staatssekretärin für Digitalisierung. Nein,
1: das steht auf der offiziellen Seite. Sie ist Chief Digital Officer des Landes Berlin Wirklich? und Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung. Die braucht eine zweite LinkedIn-Seite, um das alles da überhaupt drauf zu kriegen.
0: <lacht> Aber Manuel, da fällt mir ein, also im besten Fall, ne, wenn man jetzt die Anmeldung online macht, da stand, jedes Jahr melden sich 130.000 Menschen. An, in Berlin. Oder melden sich um, ja. weil sie umziehen. Oder melden sich ab, weil sie wegziehen. Abmelden
1: muss man sich nur, wenn man aus Deutschland wegzieht. Wenn man innerhalb Deutschlands umzieht, okay, kann man sich anmelden und die Abmeldung erfolgt automatisch.
0: Also 137.000 Bescheinigungen werden pro Jahr ausgestellt in Berlin. Das heißt, 137.000 Mal müssen Leute bis jetzt zum Amt gehen, also erstmal online einen Termin machen, dahin gehen, warten, mit einem Menschen sprechen, ausdrucken, wieder mit nach Hause nehmen mhm. und das heißt, diese 137.000 Termine werden ja jetzt, ich meine, okay, die Leute werden auch noch Arbeit haben auf dem Amt, weil das muss ja auch irgendwer angucken, das wird wahrscheinlich nicht alles von der Maschine bestätigt, aber es werden hoffentlich bald mehr Termine frei und das ist ja lange ein Problem, dass wir für nichts Termine bekommen. Also wenn man heiraten will, kann man das manchmal nicht machen, weil es keinen Termin gibt beim Standesamt. Wenn man ähm, ja, wenn man seine Aufenthaltsbescheinigung braucht, haben wir auch drüber gesprochen. In Stuttgart campen die Leute nachts vorm Ausländeramt, weil sie keine Termine haben und morgens als erstes welche von diesen zehn freien Terminen bekommen möchten, die am Tag vergeben werden. Und vielleicht erinnerst du dich, Manuel, letztes Jahr Wollten wir doch, nee, dieses Jahr wollten wir doch ähm, mit dem Auto durch, wo war das nochmal, Mississippi fahren. Ja. Und dafür brauchte ich einen internationalen Führerschein und habe aber mhm. keinen Termin bekommen. Ich saß dann wirklich, bin irgendwie ein paar Mal nacheinander morgens um 6 Uhr aufgestanden, weil angeblich wird immer zu einer bestimmten Uhrzeit werden die freien Termine freigeschaltet und ich habe auch ein paar Mal welche gesehen und dann geklickt und dann waren sie schon wieder weg.
1: Ja, es ist wie wenn man Tickets für Taylor Swift versucht zu bekommen.
0: Ungefähr so. Ja. Also die <lacht> ein internationaler Führerschein in Berlin ist so kompliziert oder kompl ja, ist so kompliziert zu bekommen wie ein Taylor Swift-Ticket. Zumindest wenn man den irgendwie zwei oder drei Wochen vorher bekommen möchte. Und was ich jetzt gemacht habe. Also ich dachte die ganze Zeit, dass wir im Januar nach Namibia fahren wollen. Da brauche ich nämlich auch einen internationalen Führerschein. Also habe ich mir schon vor drei Monaten einen Termin gesucht für Dezember, mhm. damit ich rechtzeitig diesen Führerschein bekomme. Jetzt habe ich den Termin Anfang Dezember und wir wollen aber gar nicht mehr nach Namibia fahren.
1: Kannst du verticken, den Termin. Schön auf Kleinanzeigen. 300 Euro für einen Bürgeramttermin.
0: Nee, Manuel, ich werde jetzt trotzdem hingehen, den Führerschein abholen, ich glaube, der kostet 18 Euro, einfach damit ich den habe, weil wenn ich nächste Mal spontan verreisen möchte, dann kriege ich ja keinen Termin.
1: Der hält aber nicht so lange, ich hatte auch einen internationalen Führerschein. Ach, drei Jahre? Drei Jahre, ja, die gehen schnell um.
0: Ja, aber un unter Umständen kriege ich in den drei Jahren keinen neuen Termin, das stimmt. deswegen lieber hole ich jetzt den Führerschein, auch wenn ich ihn nicht brauche, dann habe ich ihn schon mal. Der Woche. Manuel, wir beschäftigen uns weiterhin mit den Nachrichten, haben wir letztes Mal wieder darüber gesprochen. Und ich möchte jetzt gar nicht so tief ins Thema einsteigen, sondern einfach zwei Empfehlungen mitteilen. Wir beide lesen viel und hören viel und sehen viel. Und ich dachte, wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen möchtet, was ist los in Israel und in Palästina, dann habe ich zwei Tipps. Und zwar einmal ist das der Kanal Mr. wissen to go Wir hatten Mirko selber schon hier im Interview. Er macht ähm, ja journalistische Arbeit, historische Arbeit. Er ist selber äh, Journalist und ja, redet viel über Politik und Geschichte und macht das auch, finde ich, sehr gut. Also er erklärt Sachen sehr einfach. Es ist eigentlich, erklärt er die Sachen vor allem für ein. Schulniveau, würde ich mal sagen. Viele Schüler benutzen seine Videos, um bestimmte Sachen, Politik, Geschichte besser zu verstehen. Und so erklärt er auch in seinem aktuellen Video, was ist los im Gazastreifen. Und wenn ihr euch damit beschäftigen möchtet, weil ihr vielleicht nicht so viel wisst über den Konflikt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Quelle in einfacherem Deutsch als, sage ich mal, jetzt so ein sehr fortgeschrittener Artikel in einer Zeitung, würde ich mal sagen. Und er hat auch andere Videos noch im Hintergrund, die er schon vorher produziert hat, die man sich auch sehr gut angucken kann. Mhm. Und für Fortgeschrittene habe ich auch eine Empfehlung, und zwar den Podcast Jung und Naiv. Hast du den schon mal gehört?
1: Ja, ich kenne den Macher auf jeden Fall, der ist recht bekannt. Persönlich? Nee, persönlich nicht, aber ähm, wie heißt der denn noch mal? Tilo Jung. Tilo Jung, genau. Der ähm, ja, ist im Grunde auch einfach Journalist, aber ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Er ist halt sehr jung und so ein bisschen <lacht> er frech. Ne? Also, ja, er ist frech, ist,
0: genau. Also der Titel passt, Jung und Naiv heißt dieser Podcast, weil er heißt Tilo Jung und er möchte auch in dem Stil diesen Podcast machen, als wäre er jung und naiv. Also er duzt zum Beispiel auch alle Politiker und ich würde sagen, er hat so ein nahbares Level, weil er stellt... Die Fragen nicht vielleicht so umständlich oder so hochgestochen wie in einer richtigen Nachrichtensendung, sondern eher so auf dem Niveau der Menschen, würde ich sagen, so dass man die versteht. Mhm. Und in einer der neueren Folgen hat er eine Spezialfolge gemacht mit seinem Kollegen zusammen und hat dabei eine deutsch-palästinensische Journalistin interviewt und einen Israeli, der in Deutschland wohnt. Und das fand ich einfach ein sehr schönes Gespräch. Ich habe noch nicht alles gehört. Es geht auch sehr in die Tiefe. Aber im Kern geht es darum, dass es eben mehr Facetten gibt, als nur pro Israel und pro Palästina zu sein. Und die Gäste sind sich beide einig, dass das ganz oft untergeht in der Debatte. Also diese vielen verschiedenen Grautöne, dass es eben auch Palästinenser gibt, die eine israelische Staatsbürgerschaft haben, dass es auch Israelis gibt, die gegen die israelische Regierung sind. Und ähm, ja, das beleuchten sie in zweieinhalb Stunden, also ein sehr langes Gespräch. Und ich habe jetzt noch nicht mal die Hälfte gehört, aber bin schon sehr begeistert, auch wenn es natürlich schwierig ist. Beide sind persönlich sehr stark betroffen und ähm, beschreiben auch ihre Emotionen darin. Aber ich, es ist trotzdem, finde ich, gut, um sich das anzuhören, wenn man mal ein bisschen in die Tiefe gehen möchte.
2: Eure Fragen
1: so, Kari, in der letzten Episode hast du das Wort präferieren benutzt. Das ist mir auch ah, aufgefallen. Ja? In dem Moment dachte ich, hm, interessant, dass sie jetzt dieses Wort gewählt hat. Echt? Und zack, bekommen wir eine Sprachnachricht über easygerman.fm.
2: Hallo zusammen, ich bin Kodrin und ich bin ein großer Fan und Mitglied des Easy German Podcasts. Uhu. Mir ist aufgefallen, dass ähm, ihr beide manchmal unterschiedliche Wörter benutzt, um etwas auszudrücken. Was ich mit unterschiedlich meine, ist der Herkunft des Wortes. Aha. Kari hat zum Beispiel präferieren statt bevorzugen benutzt, als sie in einer der Episoden über Bier sprach. Das Wort, also das Verb präferieren, hat einen lateinischen Herkunft, aber bevorzugen oder vorziehen haben wahrscheinlich einen mittelhochdeutschen Ursprung. Und meine Frage ist, gibt es Nuancen für die Bedeutung oder ist es nur eine andere Art, das Gleiche zu sagen, bevorzugen die Deutschen bevorzugen oder <lacht> präferieren die Deutschen präferieren? Also das ist nur ein Beispiel, aber es gibt andere ähnliche Fälle. Vielen Dank und... Keep up the good work. Also, lieber
1: Cordrin, oh, der Duden sagt, dass das Wort Präferieren aus dem Französischen kommt.
0: Oh, Präferer. Ja, aber dann, Französisch kommt aus dem Lateinischen. Ist
1: auch eine lateinische Sprache, ne? Deswegen Richtig. Ja, ursprünglich <lacht> dann lateinischer Ursprung. Äh, ja, und im Duden steht auch schon ein guter Hinweis. Äh, es steht nämlich bei bevorzugen, als Synonym präferieren, allerdings mit dem Hinweis bildungssprachlich. Kari, uh. sprichst du etwa bildungssprachlich mit unseren HörerInnen?
0: <lacht> es ist wirklich so, ich habe gerade daran gedacht, es gibt natürlich ein paar Wörter, die sind eher so, ja, bildungssprachlich heißt, man ist gebildet und yeah. … So wie du. Ja, richtig. Ich versuche eigentlich nicht immer so zu reden oder meistens nicht. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Studienzeit denke, wie sich da unsere Professoren ausgedrückt haben. Ich würde auch sagen, in manchen Fachrichtungen reden die Professoren so bildungssprachlich, dass ich das schon fast als als Fachidiotentum bezeichnen würde, weil sie sich nur noch in Fremdwörtern und in lateinischen Wörtern ausdrücken. Das mag ich eigentlich gar nicht. Und von meinem Sprachgefühl würde ich sagen, dass sowohl bevorzugen als auch präferieren eher gehobenes Deutsch ist. Und wenn man etwas einfacher sprechen möchte, sagt man eigentlich, was magst du lieber?
1: Ja, lieber mögen.
0: Und man benutzt keins von den beiden Wörtern. Aber ja, warum ich jetzt das eine und das andere benutzt habe, Weiß ich auch nicht. Ich würde vielleicht sogar sagen, das Präferieren ähnlich ist zum Englischen. Prefer, wir haben da letztens schon… Genau,
1: du denkst nur noch auf Englisch, das haben wir schon festgestellt.
0: Da haben wir letztens schon drüber gesprochen. Es ist wirklich so, wir arbeiten meistens auf Englisch, äh, sogar im Easy German Team manchmal, weil wir nicht alle deutsche Muttersprachler sind. Und dadurch, dass ich an manchen Tagen mehr Englisch als Deutsch kommuniziere, passiert das dann automatisch, dass du im Deutschen manchmal englische Begriffe im Kopf hast. Und dann vielleicht, ist jetzt, glaube ich, ein Einzelfall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt öfter dann Wörter benutze, die wie das Englische klingen, aber es könnte eine Rolle spielen.
1: Auf jeden Fall. Aber du hast recht, es ist äh, vielleicht so eine Skala. Also umgangssprachlich würde man sagen, was magst du lieber, rot oder blau. Bevorzugen ist so normal, was bevorzugst du? Und präferieren würde man zum Beispiel in einer... Arbeit schreiben in einer Bachelorarbeit oder vielleicht in einem journalistischen Artikel. Das ist ein bisschen gehobener. Das ist jetzt auch kein krasses Fremdwort. Also das versteht schon jeder, aber es klingt halt so ein bisschen… Ähm Sachlicher. Klinge ich
0: abgehoben, wenn ich sage, welche Biermarke bevorzugst du oder präferierst du?
1: Ja, es klingt, es klingt ein bisschen abgehoben, welche Biermarke präferierst du? Also ich habe in dem Moment <lacht> auch kurz so gedacht, so, ha, interessante Wortwahl. Ähm, <lacht> ja, aber es geht alles, also, ja. Ja. Ja, Cari.
0: Was trinkst du denn am liebsten jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was deine Antwort war.
1: War das deine Frage, welche Biermarke ich präferiere?
0: Ich glaube, das hat Kodrin gerade gesagt. Guck mal, wir reden so viel hier im Podcast, dass wir selber, also manchmal sprechen mich auch Leute auf der Straße an oder äh, schreiben eine E-Mail und sagen, hey, im Podcast sowieso hast du das gesagt und ich denke so, scheiße, ich erinnere mich nicht.
1: Ja, ja, das passiert. Ja. Äh, ja, also ich glaube, welche Biermarke ich gerne mag, habe ich schon mal in unserem Getränke-Podcast äh, erzählt.
0: Ja, jetzt sag doch mal.
1: Also, ich mag gerne so eine Berliner Marke, die heißt Berlo, wird aber Brillo geschrieben. Ah, ja. Und das alkoholfreie Bier von denen, das ist wirklich sehr, sehr lecker.
0: Schön, Manuel.
1: Keine Werbung, also. Nein. Die das, bezahlen äh, wir haben uns heute nichts viel, viel empfohlen hier Apps Biermarken alles persönliche Empfehlungen keine Werbung außer es ist als Werbung gekennzeichnet.
0: Ja, aber Sie können uns ja jetzt mal eine Kiste schicken, das können wenn Sie du gerne schon machen. Hier Werbung machst. Ja.
1: Dann ist es aber plötzlich Werbung. Ja,
0: stimmt. <lacht> Tschüss liebe Leute. Bis
1: bald.